0: ഹലോ ഞാൻ രാജേകൃഷ്ണ മുരളീധരൻ സ്കൂളിൽ എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഈ അടുത്തിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെയധികം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു വാർത്തയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരാൾ ലോകസമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യത്തെ പത്തില് ആദ്യത്തെ പത്തിലല്ല ശരിക്കും ആദ്യത്തെ മൂന്നിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ പത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിട്ട് പോലും അധികമായിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ മൂന്നിലേക്ക് എത്തി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെൽത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യം കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് പത്ത് ബില്യണിൽ താഴെയായിരുന്നു ആ വെൽത്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആയപ്പോഴേക്കും അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസമായപ്പോഴേക്കും പതിനാല് പതിനാലിരട്ടി വർദ്ധിച്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബില്യൺ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു അതായത് വെറും ഒന്നര വർഷ കാലയളവിൽ ഒരാളുടെ സമ്പത്ത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ ലീഗലായിട്ടുള്ള മണിയായിരിക്കണം അല്ലേ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂംബർഗൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെറ്റ് അസറ്റിൻ്റെയും വാല്യൂ ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ലീഗലായിട്ടുള്ള മണിയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഇത്രമാത്രം സമ്പന്നനാവാൻ കഴിയുക അതും ഇത്രയും ചെറിയ സമയത്ത് അപ്പോൾ അതൊരു അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ഇന്ന് സംസാരിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂ ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിൽ ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് സമ്പന്നനാവാൻ കഴിയൂ എന്നൊന്നും ഒരു നിയമവും ഇല്ല അപ്പം നീതിപൂർവമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഏത് ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടും ആർക്കും സമ്പന്നനാവാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് എത്ര മടങ്ങുവാണെങ്കിലും വർദ്ധിപ്പിക്കാം അതിന് നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമ സംവിധാനങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മിക്കവർക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെൽത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാവില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരുടെ മൊത്തം സമ്പത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം എക്കോണമിയുടെ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം എക്കോണമി ഒരു മൂന്ന് ട്രില്യൺ ആണെന്ന് പരിഗണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനത്തോളം ഇവരുടെ മാത്രമാണ് അതായത് ബാക്കി വരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഈ രണ്ടു പേരുടെ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി വരുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെ വെൽത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം വരും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ രണ്ട് പേര് മൊത്തസമ്പത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ മറ്റ് സമ്പന്നരും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചിലപ്പോൾ അവർ ആദ്യത്തെ പത്തിലുണ്ടാകുന്നവരായിരിക്കില്ല പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ആയിരത്തിലുള്ളവരുടെ മൊത്ത സമ്പത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപതോ മുപ്പതോ ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയരും അതുപോലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ശതമാനം ആദ്യത്തെ ഒരു ശതമാനം അതിസമ്പന്നരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ബലത്തിൻ്റെ അൻപതോ അറുപതോ ശതമാനം വരും അതായത് ബാക്കി വരുന്ന നാൽപ്പത് ശതമാനം കൊണ്ട് വേണം ഇന്ത്യയിലെ പൊതുജനങ്ങൾ അതായത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ അതിസമ്പന്നരെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ബാക്കിയുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്നു ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്നില്ല വൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പൊന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ശതമാനം വരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ട ദരിദ്ര നാരായണന്മാർ ജീവിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം വെൽത്തിൻ്റെ ഈ മൂന്നു ട്രില്യൺ എക്കോണമിയുടെ നാൽപ്പത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ സാധാരണക്കാരുടെ പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീലങ്കയുടേതിനു പോലും താഴെയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശിനേക്കാളും താഴെയായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം നിൽക്കുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ അതിസമ്പന്നര വീണ്ടും വീണ്ടും അതിസമ്പന്നരാകുന്നത് എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് സാമ്പത്തിക ബേസിക് എക്കണോമിക്സ് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവിൽ ഈ പറയുന്ന വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലേ വളർന്ന് ഓൾറെഡി വളർന്ന സമൂഹമൊക്കെ ഒരു ന്യൂ സാമ്പത്തിക ക്രമത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ് പത്തോ നാൽപ്പതോ കൊല്ലവുമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ ലിബറൽ സാമ്പത്തിക ക്രമത്തിൽ മാർക്കറ്റാണെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുകയും മാർക്കറ്റിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് ഒരു മാർക്കറ്റ് തന്നെ ഈ സിസ്റ്റത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്തോളും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ സാധനത്തിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സപ്ലൈ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ വില വർദ്ധിക്കുന്ന സാധനത്തിന് കൂടുതൽ സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ആ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം വീണ്ടും തഴക്കി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഒരു എൻവയറോൺമെൻറ്റില് സാധനത്തിൻ്റെ വില കൂടാതെ നിർത്താനും മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിൽ ഇതൊരു ഇക്ലൂബ്രിയം രൂപപ്പെടാനുമായിട്ട് ഈ ന്യൂ ലിബറൽ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു ശരിക്കൊരു മിത്താണെന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളൊരു തോന്നൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു രൂപമാണ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു മിനിമം വേജ് തീരുമാനിച്ചു എന്ന് കരുത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മിനിമം കൊടുക്കേണ്ടത് മിനിമം രണ്ടായിരം രൂപയാണ് എന്ന് നിജപ്പെടുത്തി എന്ന് കരുതുക അത് ഈ നിയോ ലിബറൽ എക്കണോമിക്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന കോർപ്പറേറ്റ്സുകളോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവേ ഈ പറ സമൂഹങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറയുന്ന മാർക്കറ്റ് തീരുമാനിക്കും അതായത് ഡിമാൻഡനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിക്ക് കൂടുതൽ ജോലിക്കാളെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലിക്കാരന് അത്ര അത്യാവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ ശമ്പളം വർദ്ധിക്കും ഗവൺമെൻറ് മിനിമം വേജ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി വളരെ കുറവ് വേജുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യപ്പെടാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊഴിലില്ലായ്മ കൂടും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എക്കോണമിയിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ മേടിക്കാനുള്ള ശേഷി കുറയും അപ്പോൾ എക്കോണമിയിൽ ഡീ ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പരിഗണിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വേതനത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം എല്ലാ ജോലികൾക്കും ഒരേ ശമ്പളം അല്ല കിട്ടുന്നത് അത് തമ്മിലുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം അല്ല ഒരു ഡോക്ടർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളമല്ല ഒരു ദിവസവേതനക്കാരന് കിട്ടുന്നത് ഒരു ദിവസ വേദനക്കാരന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളമല്ല ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശമ്പളത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ന്യൂലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയുടെ ആൻസർ ഉടനെ വരും അവരപ്പം തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന മൂല്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വേതനം തീരുമാനിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശു ശുദ്ധമായ തെറ്റാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലീനിങ് തൊഴിലാളിയെടുക്കാം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ശമ്പളത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇത്രയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ കൂടുതൽ മൂല്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ മൂല്യം കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഡോക്ടറെക്കാൾ കുറവ് കുറവ് മൂല്യമാണ് ഈ പറയുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല ഇനി കായികമായിട്ടെടുത്താൽ ഡോക്ടറെക്കാൾ ഒരു നൂറു മണങ്ങെങ്കിലും മൂല്യമുള്ള ജോലിയായിരിക്കും ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വേസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ രോഗം വരാതെ നോക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ആ ക്ലീനിങ് തൊഴിലാളി ചെയ്യുന്നതല്ലേ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വേസ്റ്റ് എടുത്ത് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ സിറ്റി തന്നെ നിശ്ചലവും അവിടെ ഒരാൾക്കും അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെ കൊതുകുകൾ വളരും പലതരം ബാക്ടീരിയകൾ വളരും അപ്പോൾ പലതരം രോഗങ്ങളുണ്ടാവും ഈ ഡോക്ടറെ എത്ര ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്തത്ര രോഗികളുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറെ ചികിത്സിക്കാനും കഴിയില്ലാത്തത്ര രോഗികൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് നീക്കം നിലച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും കായികമായിട്ടെടുത്താലും ശേഷിപരമായിട്ടെടുത്താലും സമൂഹത്തിന് ഗുണം കിട്ടുന്നതെടുത്താലും ഒക്കെ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ എടുക്കുന്ന ജോലിക്കാണ് കൂടുതൽ മൂല്യം പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഈ പറയുന്ന ഡോക്ടർക്കാണ് കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യം എടുക്കുക അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവറും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും തമ്മിലുള്ള ശമ്പളത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം വലിയ അന്തരാണ് മാത്രമല്ല കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ആളുകൾക്ക് ജോലി ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ശമ്പളം കൃത്യമായി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതു രണ്ടുപേരും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ ശമ്പളം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പരിഗണന വ്യത്യാസമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്കിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു പ്രധാന കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് ഈ പറയുന്ന ന്യൂ ലിബറൽ വ്യവസ്ഥതയിൽ വരുമ്പോൾ കോമ്പറ്റിറ്റീവാണ് മാർക്കറ്റ് അവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള വേതനവും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ആരും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ വേതനം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ആർക്കാണോ കൂടുതൽ ബാർഗെയിനിങ് പവറുള്ളത് ആരാണോ ഈ പറയുന്ന ശമ്പളം നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവർക്ക് കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡോക്ടർമാരെ എടുത്താലും ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയൊക്കെ എടുത്താലും അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയും അവർ സമൂഹത്തിന് ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ളവരാണ് അവരുടെ ബാർഗെയിനിങ് പവർ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വേതന വ്യവസ്ഥകളിൽ കാലക്രമമായിട്ടുള്ള കലാനുസൃതമായിട്ടുള്ള പുതുക്കലുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആ സംഘടിത മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ബാർഗെനിങ് പവർ ഉണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ മാർക്കറ്റെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് വിപണി ആയിരിക്കും വിപണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മിക്കവാറും വിപണി എന്ന് പറയുന്നത് കച്ചവടക്കാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അവരെപ്പോഴും അവരുടെ ലാഭത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ കണ്ണ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഉത്പാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അവർ നോക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഉൽപ്പാദനത്തിലെ പ്രധാന ചെലവ് തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള വേതനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുറച്ചു പേർക്ക് നല്ല ശമ്പളം കൊടുത്ത് അവർക്ക് അധിക ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമൂഹത്തിലെ താഴേക്കിടയിലുള്ള പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അവരുടെ ശമ്പളം ഏറ്റവും താഴെ നടയിൽ നിർത്തുക ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ലോബിങ് നടത്തി അവരുടെ ശമ്പള വർധനവും അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം തീരുമാനിക്കാതിരിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളോ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകാരോ ഒക്കെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടും മാത്രമല്ല അവരുടെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തെയോ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ ലാഭം വർദ്ധിക്കും മാത്രമല്ല അവരുപാദിപ്പിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ശമ്പളം വർദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ന് സംഭവിക്കും അവരുത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വില അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെ അവർക്ക് കിട്ടിയ വിലയല്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ സാധനം വാങ്ങുക അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പെട്രോളിയം പോലെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല അത് മാർക്കറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഗവണ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ടാക്സും ഈ പറയുന്ന കോർപ്പറേറ്റ്സ് അവരുടെ ലാഭം എടുത്തതിന് ശേഷം വരുന്ന മുന്തിയ വില ഏതാണോ ആ വിലയ്ക്കായിരിക്കും സമൂഹത്തിലെ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ആക്സസിബിളാവുക അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റ് വില തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അത് കോർപ്പറേറ്റ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്കും അവരുടെ നിലനിൽപ്പും അവരുടെ ലാഭവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് ഇത് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ആളെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അതിസമ്പന്നനായുള്ള ഒരാൾ വീണ്ടും സമ്പന്നനാവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം സിമ്പിളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെൽത്ത് തന്നെയാണ് അയാളെ വീണ്ടും വീണ്ടും സമ്പന്നനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയാൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള സമ്പത്ത് അയാൾ ഓരോ തവണ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന ലാഭം വീണ്ടും റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കൂടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെൽത്ത് ഏകദേശം ഇരട്ടി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു നോർമൽ സെനാരിൽ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കൂടുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഒരാളുടെ സമ്പത്ത് വളർന്നാൽ തന്നെ മൂന്നോ നാലോ വർഷം കൂടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് ഇരട്ടി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സെപ്ഷനൽ കേസല്ല കേട്ടോ അതായത് ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് പതിനാല് ഇരട്ടി വളരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അസ്വാഭാവികമാണ് അത് സാധാരണ ആയിട്ട് സാധ്യമല്ല പക്ഷേ ഒരു നോർമൽ സെനാരിയോയിൽ ഒരു സമ്പന്നൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണം വീണ്ടും വീണ്ടും റീംപ്ലസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നോ വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇരട്ടി ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ വളർ വളരുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഒരു സമ്പന്നന് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പല ഫാക്ടേഴ്സുണ്ടല്ലേ ഒന്ന് റിസോഴ്സ് ഉണ്ടാവണം ഈ പറയുന്ന റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അതായത് ലേബർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഈ ലോകത്തെവിടെയാണോ ചീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ലേബർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ പോയി ലേബർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ ജോലിക്കാരെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ മറ്റ് റിസോഴ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ natural resources. അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് ഒന്നാമത് തന്നെ വളരെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് തന്നെ മൈനിങ് അതുപോലെയുള്ള ജോലികൾ അപ്പോൾ ഒരു വിമാനത്താവളം നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഇതെല്ലാം വളരെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റെൻസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സാണ് അതായത് ഈ അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റെൻസീവ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ എന്താണെന്ന് വെച്ച് അത് അതിസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള വലിയ ബിസിനസ് കോപ്പറേറ്റീവുകൾക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ബിസിനസ്സായിരിക്കും കാരണം അത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ബിസിനസ് വളരെ ലാഭമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഈവൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് പോലും അത് കൊണ്ടുപോയി നടക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത്രയും ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ലൈഫ് ടൈം കിട്ടാൻ പോകുന്ന മാർജിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണെങ്കിലും ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഒരു സാധാരണ ബിസിനസ്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് കാരണം തീർത്ത് കോമ്പറ്റീഷനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടുക പക്ഷേ ലൈഫ് ടൈം ഇവർക്ക് ഈ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം അവൈലബിളാവും അവർക്ക് അവർ മാത്രം ഉൽപാദകരാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മോണപ്പൊളിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കുത്തകയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തോന്നിയ വിലയ്ക്ക് അത് വിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം ഇവിടെയെല്ലാം വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫാക്ടറി ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും അതായത് ബാർഗൈനിങ് പവറുള്ളതാരാണോ അതായത് വലിയ കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ സർക്കാരിൽ അവർക്ക് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയും സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെ അവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അവർ തെറ്റായ രീതിയിലൂടെ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ നേരായ വഴിയിലൂടെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതായത് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈസിലാണെങ്കിലേ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പോർട്ട് നിർമ്മിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഴിഞ്ഞത്തൊരു പോർട്ട് നിർമ്മിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു ബിഡറാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫീസിബിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു ബിഡ്രറാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രോജക്റ്റ് അവിടെ വരുത്തുള്ളൂ ആ പ്രോജക്റ്റ് അവിടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന അത്രയും തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതും അവിടുത്തെ വികസനം മുരടിക്കുമെന്നുള്ളതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് ഫാക്ടറാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തീർ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിതരാകും അവരങ്ങനൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഗവണ്മെൻറ്റുകൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതാണൊരു വലിയ ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോടെല്ലാം അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെല്ലാം പണക്കാരെ അതായത് അതിസംഭരണർ വീണ്ടും വീണ്ടും പണക്കാരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിസംഭരണരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും പാവപ്പെട്ടവർ വീണ്ടും പാവപ്പെട്ടവരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഇത്തരം പോർട്ടുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീപ്പ് ലേബർ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം ചീപ്പ് ലേബർ അവൈലബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് മിനിമം വെയ്ജ് തീരുമാനിക്കരുത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കുറവ് വെയ്ജുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആളുകളെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും കഴിയണം ഇപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് അവർക്ക് വളരെ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കും എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം ടാക്സ് എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ടാക്സ് വരും പക്ഷേ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ അതിന് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ന്യായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടാക്സ് ഉയർന്നു നിന്നാൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരില്ല അപ്പോൾ തൊഴിൽ കുറയും അതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഉൽപ്പാദനം കുറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊതുവെയുള്ള വളർച്ച ഇല്ലാതാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിസമ്പന്നരായിട്ട് നടത്തുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ്സിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ടാക്സ് കിട്ടുമ്പോൾ വളരെ തുച്ഛമായിട്ട് വളരെ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർ മുപ്പത്തഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പതോ ശതമാനം ടാക്സ് വാങ്ങുവാണ് കാരണം ഈ കോർപ്പറേറ്റ്സിനേക്കാൾ ബാർഗൈനിങ് പറ പവറ് കുറവാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ളൊരു കാരണം അപ്പോൾ പൊതുവിൽ ജനങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് ബോധവാന്മാരാണെങ്കിൽ ഗവണ്മെന്റിനെ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും കാരണം ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാണ് ഈ ഗവണ്മെന്റ് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കുകൂടി പങ്കാളിത്തോളൊരു ഗവണ്മെൻ്റാണ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാവുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ച് അധികാരത്തിൽ വരില്ല എന്നവർക്ക് നല്ല ബോധ്യം വരും അപ്പോൾ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യത്തിലൊക്കെ നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടാകുന്ന വരെ ഇവരെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ മൊത്തം നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഡോക്ടർമാർക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കിട്ടാതെ ജോലി നാട്ടിൽ വേറെ ഒരാളും ആ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവില്ല എന്ന് കരുതുക ഗവൺമെൻ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഇവരുടെ ശമ്പളം ഫാർ ബെറ്ററുള്ളൂ പക്ഷേ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ സമരം ചെയ്താൽ ആ പൊസിഷനിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ മാറി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ സമരം ചെയ്താൽ ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തി പുതിയ ആളുകളെ അവിടെ ജോലിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവും അതായത് അവരുടെ ബാർഗെനിങ് പവർ തീർത്തും കുറവാണ് അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട ചെറിയ ജോലി വേതനത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം ഇതിനെ എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ചൂഷണം പൊതുവിൽ സമൂഹത്തിലുള്ള മിക്ക ആളുകളും അതായത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം തിരിച്ചറിയണം ഇപ്പോൾ എവിടെ ചൂഷണമുണ്ടോ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് ജനങ്ങൾ തയ്യാറാവണം അപ്പോൾ ഈ പ്രതികരണശേഷി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോധത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുകയുള്ളത് അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സമരം ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമല്ല ഈ ചൂഷണമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ തന്നെ പകുതി പ്രശ്നം മാറി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ശമ്പളം കുറവാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പുറത്ത് വളർത്ത് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് അത് അവർ ചൂഷണം തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ ജോലി ഇതിനേക്കാൾ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടതില്ല തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പുറത്തെ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെയാണ് ഗവണ്മെന്റിനും ഈ കോർപ്പറേറ്റേഴ്സിനും അതിസമ്പന്നർക്കുമൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ജനങ്ങളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകുക ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ എനിക്ക് എത്രമാത്രം ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത്തരം ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റോടുകൂടി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന് ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ഇല്ലാണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഈ വികസിത രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അതായപ്പോൾ യൂറോപ്പിലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് തന്നെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് കാരണം ഒരു ഡോക്ടർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏകദേശം അതേ വേദന തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ തൂപ്പുകാരനും കിട്ടുന്നത് അത് മോറോ ലൈക്ക് ഈക്വൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് അവർ തമ്മിലുള്ള അന്ധരം കുറവാണ് അതിപ്പോൾ വീണ്ടും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെറിയ രോഗത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ആ അന്തരം ഇപ്പോഴും നമ്മളെയൊക്കെ വീഴ്ച വളരെ വളരെ കുറവായിട്ടിരിക്കാനുള്ള കാരണം ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജന നിങ്ങൾ സംഘടിതരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ചൂഷണത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ബോധവാന്മാരായി ഓൾറെഡി ഇപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇനിയും ആ ബോധത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആളുകളുടെ ഈ ബോധം വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങളതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് നിർബന്ധിതരാകും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ദിവസവേതനം മൂവായിരം രൂപയോ നാലായിരം രൂപയോ ആക്കിയാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തൊഴിലൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വികസനം മുരടിക്കാനും പോകുന്നില്ല ജനങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ ഡിഗ്നിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനനുസരിച്ചുള്ള വേദന അവർക്ക് ഉറപ്പാക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കഴിയുന്ന ഒരു നാളെ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രത്യാശയോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റോട് അവതരിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കേൾക്കുന്നത് നന്ദി നമസ്കാരം